0: Deuxième temps de notre série consacrée à la jeune recherche en histoire pendant laquelle nous recevons des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui ont soutenu leur thèse récemment et pour la plupart cette année. Ce matin, nous recevons une historienne et deux historiens dont le point commun est d'avoir travaillé sur les rapports entre l'État central français et les communautés plus petites en ces temps de manifestations qui mettent l'accent sur l'incompréhension d'un pouvoir central vis-à-vis de demandes venant de la base et du local. Nous allons donc réfléchir avec Séverine Liattar qui a préparé cette émission et qui l'animera avec nous sur la longue durée aux capacités d'autonomie des communautés locales dans le cadre révolutionnaire, par exemple avec Simien qui vient de remporter un prix pour sa thèse sur l'école et les instituteurs pendant la révolution française dans le cadre colonial aussi avec Edens Morris, auteur d'une thèse sur l'école dans la vieille colonie entre guillemets de Guyane et avec Julie Marquet qui soutient demain elle sa thèse sur la justice dans les établissements français de l'Inde Bonjour Séverine Tartre, bonjour Bonjour à vous Julie Marquet, vous interviendrez en dernière partie de cette émission, bonjour Edens Maurice bonjour. et bonjour à, à vous qui êtes le premier de ces trois jeunes chercheurs et chercheuses à intervenir dans cette émission, comme Simia bonjour, bonjour. Euh, merci d'être avec nous, alors c'est quoi ce prix que vous avez reçu il y a un peu plus de trois semaines hein, en tant que jeune chercheur justement
1: c'est le prix du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques et de la Fondation des Travaux Historiques et Scientifiques de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Voilà. Ben c'est, <rire>
0: c'est très bien pour cette thèse qui s'intitule « Des maîtres d'école aux instituteurs ». Vous l'avez soutenue il y a maintenant un peu plus d'un an En décembre en 2017. Voilà, donc euh, « Des maîtres d'école aux instituteurs », une histoire de commune, de république et d'éducation entre lumière et révolution. Vous avez démarré un tout petit peu avant la Révolution française, aux autour des années 1760 et vous terminez donc en... En 1802, cette histoire euh, très importante sous la direction de Philippe Bourdin. Euh, vous étiez déjà intervenu dans la Fabrique de l'Histoire pour nous parler de Lyon révolutionnaire, c'était il y a quelques temps, mais là en l'occurrence c'est vraiment votre gros travail de thèse qui s'interroge et qui reprend des travaux anciens, pourrait-on dire, en particulier on pense euh, à ceux de Furet et Osouf euh, sur euh, les maîtres d'école, pour euh, vous interroger sur ce changement de statut euh, entre le maître d'école de l'Ancien Régime et l'instituteur de la Révolution Française, mais aussi sur le rôle des communautés locales dans euh, euh, le rôle qu'elles ont joué dans, dans la promotion ou dans le conflit qu'ils y avoir avec un État qui se voulait de plus en plus centralisateur pendant la Révolution française
1: oui, la question est partie en fait de d'essayer de comprendre pourquoi les, les écoles privées à la fin de la Révolution française l'avaient de beaucoup emporté sur les écoles publiques et euh, l'interprétation traditionnelle était une interprétation politique euh, de dire que les écoles privées étaient le refuge de la contre-révolution euh, d'opinions conservatrices religieuses et euh, en retournant aux sources, il m'a semblé plutôt que autour de la question de, de, du succès de l'école privée se, se cachaient euh, des dynamiques communautaires, locales, des enjeux cristallisé autour de l'école par les communautés d'habitants dans les villages qui remontaient au moins au milieu du XVIIIe siècle et à l'appropriation par ces communautés villageoises, une appropriation très forte de la fonction de maître d'école et de l'école élémentaire.
2: Ce qui vous fait d'ailleurs, comme Simien, euh, vous intéresser davantage au rôle du maître. Vous dites, vous sortez de la classe euh, révolutionnaire, euh, des murs hein, de la classe révolutionnaire, pour vous intéresser justement au rôle de ces euh, instituteurs qui vont avoir un rôle également au-delà de leur simple fonction euh, d'enseignant, par exemple. Oui,
1: parce que c'était une, une des limites. Euh, pour l'historiographie s'était beaucoup intéressée euh, à ce qui se passait dans la salle de classe, puisque ses recherches relevaient beaucoup de recherches en histoire de l'éducation. Mm-hmm. Euh, et en fait, le maître d'école euh, exerce une fonction très composite, euh, où on retrouve à la fois son enseignement dans sa salle de classe, mais il est également chantre à l'église, il est aussi bedo, sacristain, secrétaire est, de mairie, secrétaire euh... de mairie déjà sous l'ancien régime, il est sonneur, sonneur de des cloches, cloches euh, villageoises, il est remonteur de l'horloge publique, donc il a une infinité de fonctions ça, C'est un beau métier,
0: remonteur de l'horloge publique. Tout oui.
1: <rire> oui, des horloges qui apparaissent justement au XVIIIe siècle dans les communautés rurales.
0: Et donc, euh, vous avez pour cela euh, fait un véritable travail de, de fourmi, qui est le travail aussi du Thésard, pourrait-on dire, euh, en euh, parcourant les archives départementales de la Somme, du Barin, de la Côte d'Or, de, du Rhône, de la Drôme, du Puy-de-Dôme, du Tarn, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vendée, de l'Eure-et-Loire, du Finistère, et ça s'arrête là, mais vous auriez pu continuer encore euh, beaucoup, en, en surtout en en travaillant à partir de, d'une matière qui est très variée, pourrait-on dire, pour l'historien. Il y a à la fois des réglementations, des projets de réforme. Pendant la Révolution, il y a beaucoup de projets de réforme qui surgissent de la part d'acteurs euh, du local qui euh, veulent réformer euh, au niveau national les, les choses, et en particulier en matière de, d'éducation, et pas simplement Condorcet. Et, et vous allez, euh, donc à partir de toute cette matière, mais aussi de le livre de classe, de façon dont, dont on enseignait, quelquefois, parfois aussi, euh, de listes de, d'élèves, Dans dans ces classes locales, vous allez essayer de comprendre ce qui se joue entre ces communautés locales et la Révolution française, communautés locales qui ont un pouvoir avant même la
1: Révolution sur la nomination de leur maître d'école. Oui, alors, avant la Révolution française, les, les évêques euh, catholiques avaient essayé déjà de, de s'approprier le pouvoir de nommer le maître d'école, de le destituer et d'organiser euh, son école. C'était un des aspects de, de la réforme catholique au XVIIIe siècle et euh, d'une volonté de, de, d'évangéliser en profondeur les masses rurales. Et très tôt, en fait, les, les communautés rurales avaient, dès le milieu du XVIIIe siècle, essayé de s'affranchir de ces tutelles épiscopales et royales aussi, puisque les intendants, d'ailleurs, les intendants du roi, avaient aussi essayé de contrôler l'école et en fait, à la fin de l'Ancien Régime, déjà les communautés rurales avaient très bien su, euh, par des stratégies d'évitement, euh, contourner ces tutelles, on va pourrait dire extra-villageoises, pour s'approprier leur fonction de maître d'école parce qu'elles mettaient en jeu, justement, l'existence du groupe de manière symbolique et, et assez variée. Et du coup, lorsque la Révolution arrive, les, les communautés rurales ont déjà une, une habitude ancienne de contournement des autorités euh, extra-villageoises et euh, la Révolution française, elle, lorsqu'elle arrive, dès 89-90, va Penser quelque chose qui n'existait pas sous l'ancien régime, en tout cas pas pour les écoles élémentaires, c'est le principe de l'État instructeur, l'idée de mettre en place une éducation nationale. Et là, il y a une sorte de hiatus entre les députés à l'Assemblée nationale qui veulent établir une institution vraiment nationale sous le contrôle de l'État et des administrations de l'État dans les départements, et les villageois qui, eux, vont vouloir, au contraire, s'affranchir de, de ce principe tel. de l'État instructeur. C'est la
2: décentralisation.
1: Oui, alors. D'une alors, l'État cherche à centraliser la question de l'éducation. Et les communautés rurales vont savoir, pas en infraction à la loi, mais dans le cadre de la loi, s'affranchir de ces tutelles étatiques par divers moyens, notamment l'école privée
2: et d'où d'o- d'o- cette nécessité aussi, vous dites bien comme simien, si mien, de travailler euh, avec une histoire à rebours, justement de ne pas euh, simplement euh, s'attaquer à, à la révolution française, mais de remonter euh, plus loin, pour comprendre aussi sur une génération euh, d'enseignants euh, ce qui se passe. Il y a une mémoire longue en fait, de, de, évidemment, de, cette, de, de ces enseignants et de leurs pratiques.
1: Oui parce que pendant la Révolution française en fait rejoue des, des problèmes plus anciens simplement les, les autorités qu'il s'agit d'éviter euh, ont, ont changé euh, sous l'Ancien Régime, donc plutôt les évêques, les intendants, plutôt les départements, l'État, les représentants du peuple en mission aussi oui, parfois euh, quand, du côté des, des, des communautés villageoises mais il y a des habitudes anciennes qui ont été prises dès l'Ancien Régime qui ensuite vont être réactualisées pendant la Révolution autour de, de nouveaux objectifs et par ailleurs effectivement il y avait d'autant plus la nécessité de, de partir à rebours pour qu'on prendre l'école de la Révolution française que la très grande majorité des instituteurs pendant la Révolution française était en fait déjà en place à la fin de l'Ancien Régime. Alors il y a quelque chose de
0: fort intéressant c'est effectivement, vous insistez beaucoup là-dessus la volonté de gérer, régénérer la, la, la nation mm-hmm. donc euh, cette nation qui se, qui s'institue à ce moment-là en tant que nation souveraine, euh, il faut la régénérer et on a besoin de gens justement qui vont régénérer comme pour dans le domaine militaire par exemple avec les les les, 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 les jeunes contingents que l'on va mettre en place euh, avec des jeunes militaires qui vont être formés à un nouvel art de la guerre d'une certaine façon dans l'art révolutionnaire et bien on va faire la même chose avec des jeunes têtes qui vont entrer euh, dans ces écoles il y a cette phrase de Fouché qui est assez extraordinaire, faire dans ce monde et non dans l'autre son bonheur et celui de ses semblables, donc avec la poursuite du bonheur qui est nécessaire, mais cette poursuite du bonheur elle va passer par une nouveauté, pourrait-on dire, la création même de ces instituteurs, puisqu'on ne les appelle plus des maîtres d'école à partir de ce moment-là
1: Oui, c'est une des premières décisions scolaires de la Révolution française en décembre 1792, c'est d'ailleurs un des premiers points sur lesquels les révolutionnaires sont d'accord entre eux à propos de l'école, c'est de dire que désormais les maîtres d'école s'appelleront instituteurs euh, qui a un sens lourd hein, puisque instituteur, c'est celui qui institue la cité euh, techniquement et le terme d'instituteur sous l'Ancien Régime était utilisé pour désigner celui qui faisait l'éducation du dauphin c'est-à-dire du futur souverain euh, de la France Donc on fait descendre au plus bas
0: de la nation on fait descendre justement la
1: capacité du, du, de, de précepteur de celui qui va créer le roi, enfin fonder le roi. Techniquement, voilà, désormais le souverain, la, la souveraineté n'est plus dans le monarque, elle est dans la nation et donc l'instituteur est toujours celui qui fait l'éducation du souverain mais du souverain populaire désormais et donc on parle d'instituteurs et les instituteurs ce qui est intéressant c'est que eux-mêmes vont s'approprier très vite cette nouvelle titulature de, de leur métier euh, dès avant que la loi les y con, contraigne ils vont s'approprier cette nouvelle façon de faire qui leur donne une, une dignité sociale et professionnelle beaucoup plus grande quelque part
0: et Ce qui est très intéressant aussi, c'est la peur, dites-vous, que cette révolution en marche ne, ne puisse pas aller jusqu'au bout, jusqu'à son terme, justement, dans cet homme nouveau ou cette femme nouvelle que l'on veut créer. Et donc, la difficulté, justement, de se dire il y a des, il y a des obstacles partout, on ne va pas y arriver. Et donc, on est toujours dans une sorte d'urgence. Et, et ce qui est assez étrange, c'est qu'on n'arrive pas à avoir, comme vous l'avez dit à l'instant même, de, de lois vraiment qui, sur lesquelles tout le monde s'entende avant 1792, voire 1793.
1: La, la première véritable loi scolaire, celle qui réorganise euh, l'instruction publique d'un point de vue révolutionnaire, va seulement arriver à la toute fin du mois de décembre 93. Il y aura donc eu cinq rentrées scolaires pendant la Révolution, hors de toute loi révolutionnaire. Et pourtant, les révolutionnaires commencent à en parler à l'Assemblée nationale constituante dès l'automne 89. Mais il y a des points de blocage. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il doit y avoir des écoles primaires, que ces écoles primaires doivent être euh, publiques, euh, qu'elles peuvent être gratuites. Mais il y a des points de blocage. Par exemple, ils n'arrivent pas à s'entendre s'il faut... Un seul niveau d'instruction publique. Euh, s'il en faut cinq, comme dit Condorcet, par exemple, ils n'arrivent pas à savoir non plus si, euh, pour certains, l'école euh, primaire, l'enseignement élémentaire, doit être obligatoire. Certains sont pour, d'autres contre. Certains voudraient que l'école publique soit la seule qui existe. D'autres défendent la liberté d'enseignement. Et donc, si tous sont d'accord autour de l'idée de créer des écoles primaires, les blocages sont tels que, eh bien, il faut attendre cinq années scolaires avant qu'une première loi soit adoptée. Et ce qui est le plus étrange, c'est qu'effectivement, pendant ce
0: temps-là, eh bien au plus bas de l'État. Donc dans les communes, dans ces anciennes paroisses, eh bien. On, on va continuer à gérer soi-même son propre instituteur et on va avoir une sorte de, d'autonomie euh, sous la tutelle d'un, d'un État qui se veut pourtant centralisateur et que ça va commencer à, à aller un
1: peu plus mal à partir du moment où justement cette centralisation va s'instituer dans la loi oui, parce qu'en gros, de, de 89, euh, en 89, euh, les anciennes communautés d'habitants de l'Ancien Régime sont remplacées par les communes et les municipalités, et euh, ces communes, ces municipalités obtiennent un, un large degré d'autonomie dans la gestion de leurs affaires. Comme les évêques disparaissent, comme les intendants disparaissent, comme il n'y a pas encore de loi scolaire révolutionnaire, ces municipalités et ces communes vont avoir les mains libres pour gérer leur école. Et quand la première loi scolaire arrive euh, à l'automne 93, c'est-à-dire au moment a priori de la centralisation jacobine maximale, euh, eh bien en fait, cette loi va être très décentralisatrice c'est la loi Bouquier, c'est la ça loi Bouquier, exactement, elle est très décentralisatrice euh, parce qu'elle attribue aux municipalités les pleins pouvoirs en matière de surveillance de l'école et donc en fait la première école publique de notre République française va être une école totalement municipalisée euh, <rire> dans les principes dans, dans la pratique même alors euh, qu'on est au moment de la centralisation maximale et un an plus tard cette loi est annulée et remplacée par une autre la loi dite la canale qui va créer pour la première Il fois ainsi système 7
0: syst... en
1: trois. voilà c'est ça à l'automne 9114 et cette loi à la fois crée pour la première fois un système scolaire dual public-privé et en même temps elle attribue aux instances administratives donc à l'état central le plein pouvoir sur les écoles publiques et c'est à ce moment-là que les communautés villageoises vont se détourner de l'école publique pour aller vers l'école privée.
2: Oui, comme vous dites, il euh, y, y a encore un système d'école privée, hein, évidemment. Et, et ce n'est pas forcément, d'ailleurs, entre enseignants, cette question de la religion euh, n'est pas forcément cloisonnée. Euh, vous le dites bien, certains instituteurs du public... Euh, enfin enseignent la religion ou en tous les cas ne sont pas voilà, complètement euh, athées et euh, vice-versa, contrairement à ce qu'on aurait pu penser ou ce que les recherches en tous les cas avaient euh, travaillé auparavant.
1: Oui, alors en fait c'est seulement à partir de l'automne 94 que les, les écoles privées existent jusque-là, il n'y avait pas de distinguo, il n'y avait même que des écoles publiques dans le cadre de la loi Bouquier et quand les écoles privées existent, donc elles vont rencontrer tout de suite à partir du printemps 95, un beaucoup plus grand succès que les écoles privées mais ce qui intéresse intéressant, que les écoles publiques pardon, mmh. mais ce qui est intéressant c'est que euh, quand on regarde euh, les opinions euh, des instituteurs euh, privés et publics, les livres de classe qu'ils utilisent dans leur euh, dans leur école, on se rend compte qu'entre 40 et 50% des instituteurs privés ont en fait des principes républicains et utilisent des ouvrages en tout ou en partie républicains alors que 30% des instituteurs publics sont euh, déclarés par les autorités comme fanatiques, utilisant seulement des livres confessionnels. Donc en fait le partage public-privé à ce moment-là repose pas du tout sur des bases, euh, ou en tout cas pas exclusivement sur des bases politiques et on trouve de l'enseignement révolutionnaire dans les écoles privées comme euh, de l'enseignement confessionnel dans les écoles Et privées.
2: Et comment expliquer du coup que les parents, justement, vont préférer euh, mettre leurs enfants euh, dans les écoles privées alors c'est vaste question, mais je... oui, bon, ce ce peut... qu'est le constat finalement qui avait été fait euh... On peut essayer d'y répondre ah.
1: simplement. Euh, les écoles publiques, à partir du printemps 95 sont totalement sous la tutelle des districts puis des départements, donc du pouvoir central, qui nomme les instituteurs, qui définit les premières cartes scolaires de la République, qui rédige aussi des règlements scolaires qui sont valables pour l'ensemble du département. C'est-à-dire que les écoles publiques vont être totalement arrachées à la sphère des compétences communales, qui peuvent plus rédiger leurs propres règlements scolaires, qui peuvent plus choisir librement leur maître d'école. Par contre, les instituteurs privés, la loi les a autorisés, donc c'est pas une infraction à la loi que de recruter un instituteur privé, mais la loi n'a rien dit vraiment clairement sur leur surveillance. Et du coup, les communautés villageoises vont se tourner vers ces écoles privées comme d'un moyen de perpétuer leurs anciennes usages traditionnels, leurs l'ancien, anciennes coutumes, oui, et, et leurs anciennes pratiques collectives de l'école. Donc, on se réunit en communauté d'habitants, en assemblée générale des communautés d'habitants, pour choisir son instituteur privé. On choisit de faire une, impos- une de, d'imposer localement tous les habitants du village pour recruter l'instituteur privé. On lui assigne des fonctions comme secrétaire de mairie, etc. Et finalement, les écoles privées à la fin de la Révolution, c'est une sorte d'école publique, mais d'échelle communale, tout simplement. Ça, c'est votre
0: trouvaille, effectivement, dans votre thèse, qui peut faire trembler, d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, en remontant à ces origines de la Révolution française et de la République, vous chamboulez, pourrait-on dire, la vision que l'on a qui est essentiellement issu de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, justement de cette séparation entre écoles privées euh, riches et, et surtout contre-révolutionnaires ou contre-républicaines ou anti-républicaines, et puis d'autre de côté, des écoles publiques qui défendraient
1: la République. Là, c'est un peu plus complexe quand on vous lit. C'est plus complexe, mais c'est une logique qui est surtout propre au monde rural, pour le coup, où donc vraiment cette école privée fonctionne comme une institution locale totalement appropriée par les habitants et qui, du coup, est mise à l'écart des des instances extra-villageoises et ça permet aussi aux assemblées villes... euh, aux communautés villageoises de continuer d'exister à un moment où les communes elles-mêmes ont disparu à l'époque du Directoire, à la fin de la Révolution française. Ça permet aux habitants d'avoir une occasion de se réunir pour délibérer entre eux, pour continuer d'avoir une existence politique. Par contre, dans le monde des villes, la séparation publique-privée se fait sur d'autres bases. Euh, les filles sont davantage scolarisées dans les écoles privées que dans les écoles publiques dans les villes. Les classes aisées vont davantage dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Mais ça, c'est un partage urbain qui est peut-être plus conforme à la lecture qu'on a pu en faire plus tard. Ce pas un partage rural. Partout. Et puis, euh, tout de même, euh, ce sur quoi vous insistez, c'est ce régime qui est, qui est souvent
0: apparu, quand on n'y regarde pas de près, euh, comme étant faible, euh, le régime du directoire, dont vous insistez sur le fait qu'il est, euh, au contraire, à la manœuvre pour euh, étatiser, pourrait-on dire, euh, l'instruction euh, publique, pour la rendre... Euh, homogène sur l'ensemble du territoire national, alors qu'on pensait effectivement que ça pourrait revenir au premier temps de la révolution. Ce n'est pas le
1: cas. Non, mais le directoire est, au-delà de la question de l'école, un moment de, de, de forte centralisation étatique. Et... Euh, Cette volonté de de centraliser les choses, cette volonté aussi de de mettre sous tutelle les autonomies locales qu'on retrouve un peu dans tous les domaines. Et d'ailleurs, les municipalités, les communes, comme je le disais tout à l'heure, sont supprimées euh, par la constitution de l'an 3. Euh, Eh bien, on la retrouve dans le domaine scolaire. En fait, on a une sorte de mise en pratique scolaire du principe centralisateur propre euh, au directoire. Au au point d'ailleurs que euh, ce directoire,
0: euh, à la fin, euh, en 1798-99, craint tellement ces écoles publiques qu'il va les euh, surveiller, voire les surveillé dites-vous, comme si bien.
1: Oui, ce qui est intéressant, parce que dans la. Dans la en fait, longtemps, les autorités du directoire n'ont pas été très inquiètes. des écoles privées. On pensait que les écoles privées ne représentaient pas un grand risque. Euh, en l'an 3, en l'an 4, en l'an 5, on s'en inquiète pas. Et puis, soudainement, dans le, le sillage du coup d'État euh, de Fructidor en 5, euh, le premier coup d'État républicain pour sauver la République face aux au royalistes, d'un coup, on va chercher à expliquer les difficultés du directoire. Pourquoi le royalisme progresse Pourquoi la République ne s'ancre pas Et là, on va trouver euh, la. la, la clé d'interprétation dans la religion, dans les prêtres, mais aussi dans les maîtres d'école et surtout dans les instituteurs privés qui deviennent soudainement, à l'automne 97, euh, Des hiver 98, les sortes de nouvelles ennemies intimes de la République et s'impose au sommet de l'État une lecture de l'école privée confessionnelle, contre-révolutionnaire, réactionnaire, euh, qui en fait n'est pas du tout en prise avec la réalité, mais qui témoigne surtout de la volonté des autorités centrales à Paris de donner un sens aux difficultés que traverse la République. Merci
0: comme Simien, vous venez de remporter un prix pour votre thèse soutenue le 9 décembre de l'année dernière « Des maîtres d'école aux instituteurs, une histoire de commune de République et d'éducation entre lumière et révolution » sous la direction de Philippe Bourdin. On aura le plaisir de la lire en
1: édition un de ces jours Aux éditions du CTHS, je travaille, à voilà. la question. Merci, Merci. beaucoup. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
0: Et Séverine qui reçoivent dans le contexte de notre série consacrée à la jeune recherche, avec des gens qui viennent de soutenir leur thèse euh, cette année ou l'année dernière, et eh bien qui reçoivent maintenant... Euh, Edens-Maurice, bonjour Edens-Maurice.
3: Heureux bonjour. Euh,
0: vous êtes donc euh, vous-même donc, euh, historien, vous venez de soutenir, c'était en juin dernier votre thèse, sur euh, faire école dans une vieille colonie, entre guillemets, parce que c'est une expression pour parler de la Guyane en l'occurrence, et vous êtes euh, donc dans la lignée, euh, dans la foulée pourrait-on dire, de ce que vient de dire Simien mais dans un contexte tout à fait différent, le contexte de la colonisation, vous intéressez à la façon euh, dont l'école est un enjeu euh, dans les années, entre 1920 et les années 1950 est un enjeu justement pour la République dans un territoire extrêmement lointain qu'il faut pourtant administrer et c'est le cœur de votre travail de thèse, Edens Maurice.
3: Oui, alors d'abord je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de présenter mes travaux et ensuite en écoutant comme je me suis dit que. Euh, certes, j'ai travaillé sur le cadre colonial, mais euh, comme aurait très bien pu faire sans doute la même thèse en s'intéressant euh, à la Guyane, puisque au final, euh, la Guyane est un territoire qui a connu toutes les vicissitudes de l'histoire nationale. Mm-hmm. La Guyane a connu, la Révolution française a connu euh, ce, euh, ce que comme décrivait, cette euh, municipalisation de l'enseignement. Et donc, un des premiers enjeux de de ma recherche doctorale a été un petit peu de de contribuer à à ce débat un petit peu... Euh, virulent qui oppose en quelque sorte euh, le local, euh, les, bah, le local et le central, mais aussi euh, d'une certaine façon euh, ceux qui défendent une histoire mondiale de la France et euh, ceux qui euh, entendent plutôt restaurer euh, euh, le sens de la nation, euh, défendre un projet assimil- assimilationniste. Euh, et euh, sans doute réduire au silence euh, ce qu'ils appellent le communautarisme.
2: Alors, il faudrait peut-être commencer par, euh, puisque vous travaillez sur le rôle d'acteur en particulier de fonctionnaires, mais ce sont les enseignants. Quelle est la situation des enseignants, alors guyanais et métropolitains, en, en Guyane au lendemain de, de la Seconde Guerre mondiale En fait, tout, tout va se jouer, se tisser, s'articuler. Et... Et devenir conflit à partir de ce moment-là.
3: D'accord. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, euh, euh, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à, euh, à, comment dirais-je, à décrire une scène coloniale qui opposerait. Les locaux aux métropolitains. Alors d'abord le terme métropolitain n'est pas du tout utilisé dans la période... Qui... On appelle ça les Européens, mais ce qui est intéressant c'est que dans les Européens on peut parfaitement intégrer euh, les acteurs créoles qui sont les principaux enseignants de, de cette école. Hein, oui, qui, parce qu'il y a m'intéresse. une
0: troisième catégorie, pourrait-on dire, sont les, les autochtones de Linini, par exemple, donc qui sont très peu nombreux et qui, d'une certaine façon, sont rejetés ou sont marginalisés par les deux autres catégories. La catégorie des créoles, expliquez-vous, Edens-Morris, et la catégorie dite des métropolitains ensuite.
3: Oui, absolument. Et donc, on trouve euh, finalement des, 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 des formes de... De, euh, je ne trouve pas le terme exact là, euh, Comme ça Mais euh, créoles euh, créole et européens Arrivent effectivement à s'entendre Pour des rejeter les, tr- hein. les tribus euh, tri- euh, indigènes Merci euh, Séverine euh, Liata Et donc pour donner des exemples Concrets de, euh, de comment fonctionne Cette école D'abord on a des enseignants créoles Qui peuvent enseigner à un public Créole et européen mm-hmm. Et inversement Ensuite on trouve les mêmes programmes qui sont en vigueur dans ce que l'on appelle l'espace métropolitain. Et puis, euh, des formes d'originalité, de spécificité euh, très républicaine. En 1923, un inspecteur des colonies euh, établit un rapport sur le fonctionnement de euh, ce système éducatif. Et il observe que la mixité euh, fonctionne déjà dans, euh, <rire> dans, cet le, espace. dans cet espace, dans l'ordre secondaire. Autrement dit, à peu près euh, une quinzaine d'années avant euh, le lycée Marcelin Berthelot, euh, qui est censé être la, la, la grande... Euh, figure de la mixité dans l'espace métropolitain. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que, en fait, on est obligé de maintenir cette mixité parce que sans la présence des filles, le lycée n'existerait plus. Et dans cette donc thèse que vous avez faite sous la direction de
0: Romain Bertrand à Sciences Po, vous insistez beaucoup sur les les contraintes géographiques, en particulier l'éloignement, qui d'une certaine façon permet aux acteurs d'avoir là aussi une autonomie par rapport aux, aux, aux influences métropolitaines. Et et permet donc d'avoir une sorte de marge de, d'appréciation de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire entre euh, les préfets par exemple, euh, les inspecteurs d'académie, euh, qui ne vont évidemment pas dans la Guyane profonde, et en particulier très loin dans la jungle, en l'occurrence en, en Amazonie. Donc euh, au bout du compte, euh, vous travaillez beaucoup sur ces, ces marges d'appréciation, en l'occurrence edens Morris.
3: Oui, c'est vrai, on a tendance à oublier que la Guyane, bon, bah, c'est... Approximativement 100 000 km2, donc c'est immense, dont 90% recouvert par la forêt amazonienne. Et donc cet espace n'est jamais, et encore aujourd'hui, me semble-t-il, maîtrisé par, par l'État. Mais en même temps, sur la bande littorale, une profondeur de 30 à 40 km, on trouve une, une élite une, une élite locale qui, qui est parfaitement rompue aux jeux politiques, aux, aux jeux républicains. Euh, Gaston Monerville, bah, hein, la sûr. figure la, la plus connue, un, soutient, soutient une thèse de droit hein, dans, dans les années 20. Mais ce n'est pas le seul hein, dans l'espace guyanais. On a un, un maire d'une petite commune qui a déjà soutenu également euh, un doctorat de droit. Et tout ça pour dire que euh, on a un conseil général qui est tout à fait capable de contester euh, le, le, le pouvoir, pouvoir central. Euh, et le pouvoir euh, du préfet en l'occurrence. Et le pouvoir euh, du préfet lorsqu'elle est départementalisée, mais dans l'espace colonial, c'est le gouverneur. Et mmh. donc euh, sont tout à fait euh, capables... De, euh, obtenir euh, en quelque sorte, son rapatriement en Europe. Mais
2: ce que vous montrez, euh, edens c'est que les enseignants vont devenir cette nouvelle élite euh, guyanaise qui peut se permettre de contrer, euh, justement, les décisions euh, du gouverneur. C'est la nouvelle classe politique. D'ailleurs, vous montrez que les partis euh, de gauche qui vont se former dans les années 50-60, quatre euh, d'entre eux, sur sept, hein, je crois, euh, sont euh, dirigés par, justement, des enseignants.
3: Oui, c'est. Euh... Et ce sont eux
2: qui vont être à la, euh, disons, à la pointe et à la, à la pour combattre justement le système, euh, alors, précolonial de fonctionnement, je ne sais pas comment <rire> le dire.
3: Oui, je sais, c'est difficile, moi aussi. Hein, je n'ai pas le, le terme exact pour qualifier ce système. Mais ce qu'il y a sûr, c'est qu'effectivement, il me semble qu'il y a euh, là encore une continuité républicaine, puisqu'on a longtemps parlé d'une république des instituteurs. On faisait référence à Mona Ozouf tout à l'heure. Et euh, ce qu'on observe absolument, c'est que euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a un processus euh, qui voit les enseignants euh, s'emparer réellement du, du pouvoir euh, politique et des principales fonctions politiques euh, du département.
2: Notamment en dénonçant le statut inégalitaire. Parce que, quand même, euh, être enseignant métropolitain et être enseignant euh, guyanais euh, sous-entend... Euh, une différence euh, statutaire. Et c'est là-dessus qu'ils vont euh, lutter, et ça va devenir une lutte idéologique et politique, absolument, en général.
3: Absolument, oui. On est bien dans un cadre colonial, néanmoins, et euh, ce cadre colonial peut se lire, effectivement, dans euh, des inégalités euh, salariales assez importantes, dans des inégalités d'accès euh, au congé. Euh, de
2: titularisation, et De
3: titularisation, également. effectivement. Et donc ces ces différences statutaires, socioprofessionnelles, vont être un outil majeur pour qualifier une situation qui serait coloniale, qui se maintiendrait et identifier, en quelque sorte, une identité guyanaise post-communal.
0: Ce qui est absolument passionnant dans votre travail, Edens-Maurice, c'est que vous y travaillez, et je pense que Julie Marquet pourrait nous dire la même chose pour la période de, du XIXe siècle, qui est la sienne quand elle interviendra tout à l'heure, vous y travaillez les euh, euh, circulations intra- Colonial. Vous expliquez très bien combien il peut y avoir des inspecteurs d'académie qui sont originaires de Guadeloupe ou de Martinique à certains moments. Euh, euh, il y a des circulations intracoloniales. Et vous complexifiez d'une certaine façon euh, les idées que l'on se fait justement de cette question de la domination coloniale sur le territoire sur lequel vous travaillez, euh, la Guyane, en euh, vous intéressant justement à ces marges d'autonomie, à ces capacités d'autonomie, euh, à ce qu'on appelle euh, traditionnellement désormais enfin, dans l'université française, dans les centres de recherche, l'agency, la gentilité, la capacité d'agir, on en a déjà parlé hier avec une de nos intervenantes, pour pouvoir justement montrer comment eh bien, on joue de cette tutelle, comment on s'accommode de cette tutelle et comment on peut en sortir à, à certains moments, edens Morris.
3: Oui, absolument. L'idée, effectivement, était de, de rompre avec euh, les perspectives qui ont longtemps prévalu dans l'analyse de l'école aux colonies euh, qui serait celle du caractère systématiquement dérogatoire euh, ce que j'observe c'est qu'en Guyane on revendique une forme d'autonomie scolaire en mobilisant l'exemple des cadres alsaciens et euh, mosellans qui existaient euh, au lendemain de la première guerre mondiale Euh, évidemment les accommodements euh, multiples que l'on peut obtenir et puis euh, j'insiste cette que euh, la République n'aurait pas tenu euh, ses promesses alors que euh, finalement dans les années 20 nous avons déjà des bacheliers en Guyane des taux de scolarisation euh, primaire qui atteignent euh, 25% alors il me semble euh, Julie euh, pourra peut-être le confirmer que ces taux ne sont atteints en Indochine que euh, 20 ans plus tard l'Indochine qui est pourtant considérée comme le joyau de l'Empire. Bref, ce que j'ai montré, ce que j'ai voulu montrer, effectivement, c'est la complexité de cette situation coloniale. Est-ce et qu'il... Et c'est vrai, Ignata. Et, et, et
2: euh, dans votre recherche, du coup, vous faites aussi euh, place à, au rôle des acteurs, hein, et notamment alors de ces enseignants euh, politisés, et je pense à cette figure de Justin euh, Cataillé euh, qui est donc enseignant, qui va devenir leader euh, du parti euh, d'un des partis autonomistes et député euh, en 1958. Et là, à partir du moment où il y a une représentation euh, politique de ces enseignants, ils vont pouvoir aussi, leurs revendications vont pouvoir euh, peut-être s'accomplir, être entendues euh, davantage.
3: Oui, Justin Cataillé, premier enseignant à euh, accéder à la députation. Et fondateur du Parti Socialiste Guyanais, sans doute l'un des plus anciens partis socialistes. Il part de la
2: SFIO, d'ailleurs. Oui, absolument. Il il crée son propre parti. Ça aussi, il y a une forme d'autonomisation politique.
3: Oui, 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 vous avez tout à fait raison. hein. Il quitte la SFIO en indiquant que les problèmes guyanais ne peuvent pas être résolus à Paris. Ils doivent le faire euh, en Guyane, à Cayenne. Et euh, ce parti existe toujours, et ce parti est devenu euh, effectivement dominant en euh, défendant euh, la thèse d'une autonomie de la Guyane, mais au sein de de, de la République. Et c'est donc tout ça, cette espèce de paradoxe, parce que euh, finalement, ils sont profondément euh, français, mais aussi profondément euh, régionalistes. Et Et ils
2: rentrent aussi en conflit, du coup, avec les anciennes élites bourgeoises euh, guyanaises qui sont plutôt départementalistes et qui vont plutôt s'allier avec euh, l'administrateur euh, euh, colonial sur place.
3: Oui, oui, absolument. Et euh, donc ce que j'essaye de montrer, vous avez raison, c'est ce conflit au sein même des élites dans l'espace euh, guyanais qui se joue. Donc euh, cette lecture du colonial, comme euh, expliquait Emmanuel ne peut pas simplement se réduire à cette opposition euh, noir-blanc, métropolitain versus créole, mais euh, met en jeu de nombreux euh, conflits au sein des élites locales. Ce que j'ai observé euh, c'est qu'on a aussi une forme d'opposition entre créole-guyanais et créole-antillais donc une, une <rire> complexité folle oui,
0: oui, oui vous expliquez bien par exemple qu'effectivement il y a des Européens qui sont payés comme des cadres locaux en tant qu'enseignants par exemple, donc ça n'est pas simplement parce qu'on est Guyanais ou parce qu'on est Créole qu'on serait moins bien payé, il y a des, 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 des créoles-guyanais qui parviennent à avoir des statuts différents aussi dans, le, dans, la, dans leur rémunération ou dans leur statut, et vous travaillez, alors on va peut-être conclure avec ça, euh, sur, sur ça et dance Maurice avec d'autres à réfléchir euh, plus largement sur cet espace colonial euh, d'outre-mer justement en travaillant avec des gens qui travaillent sur la Nouvelle-Calédonie sur d'autres espaces euh, donc euh, coloniaux de la France euh, à, à l'outre-mer parce que il vous paraît intéressant justement de comparer euh, les situations
3: et pas rester sur le cas simplement guyanais edens Maurice oui oui je pense évidemment à Marie Salin qui a travaillé sur la Nouvelle-Calédonie et euh, désormais sur euh, Tahiti, Benoît Trépied, Stéphanie Guillon, sur la Guyane. Et l'idée, effectivement, est que l'outre-mer nous semble un excellent laboratoire de ce que on peut appeler la République. Et peut-être revenir sur cette idée de centralisation euh, jacobine euh, maximale qui, sans doute, euh, a été pensée uniquement dans les bureaux euh, parisiens <rire> et n'a jamais eu une, les euh,
2: moyens de s'appliquer. Moyen,
3: absolument <rire> euh, qu'ils soient financiers, humains et, euh, et techniques de s'appliquer euh, euh, partout. Et donc, euh, on, on vous retrouve entre autres dans la
0: revue euh, Outre-mer, c'est cela euh, Vous écrivez aussi où il y a, enfin, Vous participez à des groupes de recherche avec, euh, sur la question de l'Outre-mer ou euh, Edens-Morris, non euh, Non, je ne parle participe
3: pas euh, euh, à la revue Outre-mer, bon. enfin peut-être.
4: Euh, Mais que, c'est, <rire> <bien>. <rire> et oui.
2: c'est,
3: vo- c'est votre cas, Julie, Marquet
4: Oui, euh, c'est mon cas. On a eu la chance de pouvoir coordonner un, un numéro sur, euh, sur la présence française en Inde avec Pierre saint et, euh, et Blake Smith.
0: Voilà, et on va revenir tout de suite avec vous sur ce point.
4: France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
0: Troisième invité de cette émission consacrée à la jeune recherche, donc euh, après Koum Simien et ses instituteurs euh, de la Révolution française, après Edens Maurice et ses instituteurs et professeurs de la Guyane au 20e siècle, eh bien, nous recevons donc euh, Julie Marquet. Vous avez travaillé, vous, sur les établissements français de l'Inde, euh, donc au e siècle. Rappelez-nous, parce que tout à l'heure j'ai, je ne savais plus les, les cinq noms des cinq établissements français de l'Inde, que nos parents et nos grands-parents en prenaient par cœur à l'école républicaine, Justement.
4: Alors ce sont Pondichéry, Carical, Yanaon, Chandernagore au Bengale à côté de Calcutta et Mahe euh, au Kerala.
0: Et vous travaillez donc sur ces établissements français de l'Inde depuis la fin du 19e siècle et surtout au, au 19e siècle pour vous intéresser justement là aussi aux capacités d'adaptation. Mais votre domaine c'est la justice coloniale, vous soutenez votre thèse Demain, une thèse que vous avez, qui a été dirigée par marie noël Bourquet et par Pierre saint et euh, euh, cette justice coloniale trouve à s'appliquer, là aussi, avec des accommodements, pourrait-on dire, je ne sais s'ils sont des accommodements raisonnables, dans ces territoires, justement, euh, français de l'Inde, euh, en n'appliquant en pas strictement la, la loi telle qu'elle est appliquée sur le territoire dit métropolitain.
4: Tout à fait euh, en fait, je pense que ce qu'il est important de prendre en compte, c'est le fait que la présence française en Inde est une présence ancienne et qui n'a pas procédé d'un euh, phénomène de conquête.
0: C'est 190 hein, pour euh, Pondichéry.
4: Voilà. Ça. Et en fait, les Français acquièrent la souveraineté sur des petits territoires en la négociant avec des souverains locaux. Et ils s'engagent à respecter les us et coutumes des Indiens. Donc, dès le départ, ils garantissent le respect de la religion et des manières de faire. Ils s'engagent à juger les Indiens selon leurs propres règles et leurs propres manières de faire. Alors bien sûr, comme dans l'ensemble des colonies, cela ne s'appliquera pas au cas de justice criminelle. Mais en matière civile et euh, en matière de conflits coutumiers que j'étudie, les affaires de caste, euh, les Français n'appliquent pas le droit métropolitain.
0: Oui, Et donc ça veut dire qu'il y a deux justices, une justice duale pourrait-on dire, qui s'applique à ces territoires français de l'Inde
4: Exactement, il y a une justice duale à plusieurs niveaux. D'une part, lorsque euh, la justice criminelle ou la justice commerciale euh, est censée s'appliquer à parts égales aux Européens et aux Indiens, euh, on observe que les peines prononcées ne sont pas les mêmes euh, selon l'appartenance à une catégorie ou à une autre. Et d'autre part, on observe que... euh, la justice respecte des manières de faire, des catégories aussi locales et euh, applique à nouveau des peines différenciées selon, ici, la caste et selon le statut social des individus. C'est-à-dire qu'elle assume une justice distributive, y compris après la Révolution française.
2: Et comment va s'élaborer, justement, ce, ce, site, ce système d'adaptabilité euh, d'un système juridique sur un autre Puisqu'il euh, s'agit bien d'interprétation, de, de, de syncrétisme et pas d'acculturation, contrairement à ce qu'on pourrait penser justement. Voilà, alors c'est tout
4: l'objet euh, voilà. de, euh, de, euh, de ma recherche. J'ai cherché à comprendre comment le système juridique était façonné, était négocié, était travaillé et produit par les tentatives de tous les acteurs des conflits. C'est-à-dire que j'envisage les demandes des justiciables et la manière dont ils portent leurs conflits, les demandes qu'ils formulent comme euh, un, un moyen, un angle, un outil de construction du système juridique. Les Français, de leur côté, sont très sensibles et très attentifs à ces demandes sociales, d'autant plus qu'elles viennent des élites locales. Ils cherchent euh, des sources du droit local et ils sont tentés pendant toute la première moitié du XIXe siècle par euh, le modèle élaboré par les Britanniques, en particulier à Calcutta, qui est le modèle orientaliste. Et avec l'apprentissage de la langue sanscrite et la découverte de textes anciens, les Britanniques ont imaginé qu'un ensemble de, euh, de textes appelés les Dharmashastras représentait les codes de loi de l'Inde ancienne. Et ont décidé de les appliquer dans leurs tribunaux. En 1772, le gouverneur général Warren Hastings... Décide que les Indiens seront jugés pour les hindous, selon les dharmashastras, et pour les musulmans, selon la charia. Et les Français ont la tentation de suivre ce modèle et cherchent à le mettre en œuvre dans leurs tribunaux, avec des, des, des résultats très limités.
0: Oui, et ça c'est dans la première moitié du 19e siècle, parce que vous expliquez bien qu'il y a une sorte de durcissement qui intervient. Ensuite, après, dans la, aux alentours de 1840, il y a un changement d'attitude du gouvernement français vis-à-vis de ces établissements français de l'Inde et de la justice qu'on y rend.
4: Oui, tout à fait. Alors c'est un des des apports importants de la thèse de Jacques Weber qui avait travaillé sur les établissements français de l'Inde et produit une thèse monumentale. En
0: 1988, c'est ça En
4: 1987, exactement. Une thèse d'État en cinq volumes (rire) qui d'ailleurs fait l'objet d'un travail de réédition et qui sera très utile. Et donc il montre bien que jusqu'à... Au second empire, les établissements français de l'Inde restent dans une situation d'ancien régime en termes d'administration et en termes de rapport aux populations locales et à l'ordonnancement de la société locale. Plusieurs facteurs expliquent le changement de perspective et en particulier l'amélioration de la situation économique des comptoirs qui est très liée à l'engagisme et au fait que des indiens partent de Pondichéry vers vers Bourbon
2: et le fait que euh, parallèlement fin 19e siècle à la colonisation de, de l'Afrique est-ce que il y a euh, des changements de paramètres du au fait qu'il y a un autre euh, vecteur de colonisation qui va qui se met euh, en place euh, des européens euh, dans un autre dans un autre continent est-ce que ça va y avoir, il va y avoir des interactions ou pas entre ces deux systèmes Alors, ils vont continuer à s'opposer euh, diamétralement, entre guillemets. hein.
4: Alors, euh, moi, j'arrête pour le moment le le travail en 1870. Donc, pour euh, pour, pour la fin du siècle, je ne pourrais pas vous dire euh, dès maintenant. En revanche, je vois que euh, euh, l'intérêt pour l'Indochine vient minimiser l'intérêt déjà très faible qu'avait l'Inde pour la métropole. C'est-à-dire que le centre métropolitain a extrêmement peu d'intérêt pour les établissements français de l'Inde, en dehors de, de, de ce moment des années 1850
0: et D'ailleurs, on va déplacer les centres de décision vers l'île Bourbon, vers l'île de France à un moment. On va donc, d'une certaine façon, désarmer, pourrait-on dire, même au, au, au sens propre du terme, avec les militaires qui quittent le territoire de ces euh, établissements français de l'Inde, désarmer ces établissements français de l'Inde au profit des îles de l'océan Indien en Oui, tout à
4: fait. En 1785, euh, un gouverneur général se situe dans les mascarines pour administrer y compris euh, y compris l'Inde française, qui était considérée comme l'Inde française et les comptoirs à cette époque. Et, euh, et les troupes quittent les territoires indiens euh, ce qui euh, permet aux Anglais de prendre extrêmement facilement Pondichéry en 1793 mmh. et d'occuper pendant la période révolutionnaire les établissements français qu'ils ne restituent qu'en 1816. Et
0: en 1816, le comte Dupuis depuis revient et dit, euh, lorsqu'il revient pour diriger euh, ces établissements français il dit, euh, nous allons rétablir les anciennes et constantes traditions euh, des Indiens. Des, expliquez-vous euh, Julien, Julie Marquet. Ce qui est, ce qui est extrêmement intéressant dans, dans votre travail, c'est de justement travailler sur ce cet accommodement, ce, ce travail en Commun, pourrait-on dire désadministrer d'un côté et des administrateurs de l'autre pour ne pas appliquer euh, disons de façon très sévère la loi qui s'applique ailleurs sur le territoire du royaume quand nous sommes sous l'ancien régime ou de la république ou de l'empire plus tard euh, mais de trouver des moyens pour que chacun puisse jouer au mieux d'une certaine façon, avoir une marge de jeu, en l'occurrence, Julie Marquet.
4: Voilà, tout à fait. C'est euh, cet espace de manœuvre, cette marge de négociation, cette possibilité euh, d'expression de l'agence CIT, ou agentivité, ou agency, selon le terme qu'on choisit d'employer, est vraiment placé au cœur du travail et, euh, et suit en cela les développements récents des études coloniales. Et dont, mmh. euh, et, euh, Edens Morris, oui. Dont Edens Morris parlait également tout à l'heure. On essaye d'envisager euh, plus... Que une, l'imposition d'une domination par le haut, désormais les ense- l'ensemble des processus de, de négociation, de composition, d'accommodement et la manière dont les populations locales négocient avec euh, l'état colonial.
0: Un exemple justement pour ces affaires de caste et ces tribunaux de caste, euh, qu'est-ce qui s'y déroule justement, qui ne se déroulerait pas sur un tri- dans un tribunal disons euh, euh, français de la même époque par exemple, qu'est-ce qu'on on, on juge de, et de quelle manière juge-t-on justement, et avec des, des administrés qui ont le choix aussi de, de la possibilité de de jouer sur les les deux systèmes judiciaires en l'occurrence
4: Oui, effectivement, il y a un jeu des justiciables qui choisissent de porter leur demande devant la justice française parce qu'ils espèrent obtenir plus et obtenir une sanction par le droit de leur demande sociale. Euh, ce sont des demandes qui sont appelées des privilèges par les Français, qui sont refusées dans les tribunaux de l'Inde britannique et qui portent sur le droit de circuler dans toutes les rues de la ville, de porter un parasol, d'avoir des danseuses lors de ces cérémonies ou encore de construire une maison qui aurait un étage ou qui serait construite en briques plutôt qu'en feuilles de palmier.
0: Et donc ça, ce sont des, des droits qu'on peut obtenir d'un côté, qu'on ne pourrait pas obtenir de l'autre. Mais euh, lorsque, par exemple, il s'agit de, d'affaires de mariage, par exemple, comment cela se passe-t-il euh, t on devant un tribunal plutôt que devant un autre, Julie Marquet
4: Alors la justice française est très mal à l'aise avec la question des coutumes indiennes et ne sait pas comment se positionner, il y a une très grande porosité entre les juridictions et selon les tentatives des justiciables, les conflits de maritalité peuvent être portés devant un tribunal correctionnel, un tribunal civil ou devant le gouverneur. Il joue sur ces possibilités juridictionnelles euh, de manière très
2: marquée. Et finalement, Julie Marquette, tout ce tissu juridictionnel vous permet aussi de pénétrer, d'avoir un point de vue sur la société, à la fois aussi anthropologique, historique. C'est grâce à ce, ces discours-là que vous, vous pouvez donner à voir une situation, en tous les cas, de l'Inde à cette époque.
4: Oui, tout à fait. Les historiens de la justice montrent depuis longtemps que les conflits et les demandes sociales de justice constituent des fenêtres formidables sur les sociétés locales et en particulier dans la société coloniale dans la mesure où on a très peu d'archives qui nous transmettent la des colonisés et euh, les réalités de la société locale et ces conflits sont pour moi l'occasion d'avoir effectivement, comme vous le dites très bien ce regard anthropologique sur la société de l'Inde du Sud Alors, au XIXe siècle on, on
2: voyait ça aussi avec les, 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 les chercheurs les historiens, les anthropologues qui travaillent par exemple sur le, l'histoire de l'esclavage, qui travaillent de plus en plus justement avec les procès euh, qui ont, t- qui ont été effectués justement euh, des slaves contre certains maîtres et ça donne effectivement des fenêtres très intéressantes pour euh, comprendre quelque chose à ces sociétés qui n'ont pas la parole à ces anonymes Oui effectivement
4: l'histoire. et je pense en particulier aux travaux de Bruno Maillard ou aux travaux de Suppy Body qui euh, produisent une histoire sociale de la justice et qui permettent d'éclairer d'une nouvelle manière la situation coloniale.
0: Et par exemple euh, comment euh, les gouverneurs français de ces établissements français de l'Inde au XIXe siècle se, se trouvent-ils en, en situation facile ou difficile face à, à ces questions de l'honneur Par exemple, vous insistez beaucoup dans votre travail de thèse, Julie Marquet, sur ces moments où l'honneur, une conception de l'honneur particulière, en particulier liée aux relations sexuelles que pourrait avoir une femme, donc à l'adultère, mais cela c'est la même chose dans la société française du 19e siècle. Comment sont-ils euh, disons, ont-ils un regard différent, euh, justement, euh, d'autres euh, personnes qui euh, gouvernent, par exemple, les établissements britanniques de l'Inde, sur ces questions-là Et en quoi ils sont mis à la, mal à l'aise par rapport à ces questions d'honneur, euh, Julie Marquet
4: Alors, ils sont mis mal à l'aise parce que dans toute la première partie du XIXe siècle, comme vous le soulignez tout à l'heure, le gouvernement français est faible et cherche un positionnement et cherche une posture et cherche à assumer des formes locales d'autorité euh, et donc décide d'intervenir dans ces questions d'honneur, décide de se positionner comme arbitre dans la continuité de la période précoloniale en assumant le rôle du souverain local. à partir de ce basculement du milieu du 19e siècle, le gouvernement français commence à envisager les demandes honorifiques comme euh, de la chicane comme euh, des affaires qui relèveraient de préjugés. Et en dehors des cas de maritalité et de relations sexuelles interdites, où là ils se positionnent de manière très dure suivant des lignes qui peuvent être des lignes métropolitaines, mmh. ils tendent à euh, vider les affaires de leur contenu et à ne plus décider des affaires de caste.
0: Votre travail est ambitieux en l'occurrence, Julie Marquet. Vous, comme beaucoup de ceux qui interviennent pendant cette semaine, vous vous positionnez par rapport à vos grands euh, anciens... Ou grand maître en l'occurrence, et en particulier par rapport à ce système mis en place par Michel Foucault sur savoir et pouvoir. Et vous insistez sur l'idée que il y a donc un dispositif de savoir-pouvoir qui est différent, peut-être, dans cette région des établissements français de l'Inde, et en particulier cette idée, dites-vous, du non-savoir. C'est quoi le non-savoir pour vous
4: alors, euh, c'est un des résultats tout à fait inattendus de la recherche, puisque je partais avec l'idée très forte que le diptyque savoir-pouvoir était opérant dans l'ensemble des situations coloniales, en particulier dans le cas de l'Inde. Les études postcoloniales et les travaux de Michel Foucault ont énormément influencé les chercheurs, les chercheurs que j'ai lus, les travaux de Bernard Cohn euh, marques des générations d'historiennes et d'historiens. Et en réalité, je me suis rendu compte, dans le cas des établissements français de l'Inde, qu'il n'y avait aucune production des savoirs, que, y compris lorsque des acteurs locaux proposaient au gouvernement euh, colonial, local ou au gouvernement central d'imprimer des ouvrages qu'ils s'étaient donné la peine à leurs propres frais de constituer ou de traduire, ils euh, se trouvaient face à des refus. Euh, cette question du non-savoir est apparue comme une évidence. En revanche, la question du choix, les moins, il y a un refus d'édition des ouvrages. Toutefois, il y a un manque de moyens matériels et de budget chronique. Il y a aussi donc, c'est cet environnement matériel, peut-on dire, qui vient limiter les possibilités et qui vient imposer ce non-savoir.
0: Et donc c'est une des conclusions de votre thèse que vous souviens, soutiendrez demain, euh, vous en souviendrez sûrement de ce grand moment de soutenance, vous soutiendrez demain donc euh, Donc euh, merci d'être venu avant votre soutenance et merci à vos directeurs de thèse de vous avoir autorisé à venir au micro de la Fabrique de l'Histoire, Marie-Noëlle Bourguet et euh, Pierre saint merci encore à tous les trois, merci euh, Comme Simien, merci Dance Maurice et merci à vous Julie Marquet pour nous continuerons demain cette série d'émissions en nous intéressant à l'histoire des femmes et l'histoire du jeu. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille, mais également par Marion Dupont. Alexandre Dang était avec nous à la technique aujourd'hui, et Renaud Delmar à la réalisation. Hélène maurice votre thèse, vous avez l'intention de la publier bientôt Je l'espère, oui. Voilà, donc on attendra comme comme Simien et sûrement comme Julie Marquet une publication prochaine de votre travail. Si vous voulez, en tous les cas, écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter, l'adresse Twitter c'est Fabrique FC, Fabrique FC, à demain.